1: Willkommen zu unserer bereits 29. Podcast-Folge von Asia Expansion Explained. Wie immer der Podcast für österreichische Startups, die in asiatische Märkte internationalisieren möchten. Mein Name ist Karina Margeiter und ich bin Teil des Global Incubator Network Austria Teams. Und gemeinsam mit meinem Podcast-Co-Host Fabian Gems, Geschäftsführer von Champ Solutions, tauchen wir ein in die gen regionen und geben euch wichtige Tipps und spannende Insights für eure Expansionsstrategie. Fabian, welchen Experten haben wir heute zu Gast bei uns im Podcast?
2: Unser heutiger Gast ist ein alter Bekannter von mir, Marcel Rasinger, CEO of Genten. Er war acht Jahre beim Außenwirtschaftszentrum Tokio und dann zog es Marcel in die Selbstständigkeit, in welcher er seit über einem Jahr ausländische Unternehmen und insbesondere Startups beim Markteintritt in Japan unterstützt. Und mit Marcel sprechen wir über Fundraising in Japan. Also an alle Startups, die wissen wollen, worauf man beim Fundraising in Japan achten muss, für die ist Marcel genau die richtige Ansprechperson. Ja, servus Marcel. Freut uns, dass du heute dabei bist bei unserem Podcast zu einem ganz äh, wichtigen Thema für viele Startups, Fundraising in Japan. Bevor wir einen Deep Dive machen in die ganzen Themenblöcke, vielleicht kannst du dich ganz kurz unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellen. Wir haben ja beide auch eine gemeinsame Außenwirtschaftsgeschichte. Ja, so ist es.
3: Ja, uh, danke Fabian. Also wir, ich bin jetzt acht Stunden voraus in Japan und habe schon den ganzen Tag gearbeitet, aber freue mich natürlich euch noch einmal hier zu begrüßen. Ich habe noch bis letztes Jahr bei der Center Tokyo gearbeitet und habe mich jetzt letztes Jahr selbstständig gemacht und zwar mit der Firma Genten. Was ich mit dieser Firma mache, ist ganz einfach erklärt. Also ich habe gesehen, der Bedarf von ausländischen Startups und Firmen, die in Japan den Markteintritt machen wollen, sind sehr zahlreich und da wollte ich halt den Versuch machen, natürlich hier aktiv den Leuten beim Markteintritt zu helfen und vor allem Startups natürlich aus Europa, die in Japan Fuß fassen wollen. Super, perfekt. Carina, sollen wir dann gleich
2: reinstarten in das Thema Fundraising in Japan?
1: Definitiv, lieber Fabian. Ich glaube, wir haben heute einen echten Experten hier mit Marcel.
3: Ja, jetzt übertreibst du.
1: Und... Ah, nein, 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 nein. <lacht> um, und deswegen würde ich eh sofort starten. Und zwar um, kriegen wir bei Jin auch immer wieder die Frage, wie schaut es denn aus mit japanischen Investoren? Man kennt halt Softbank und so weiter, aber wann ist es denn wirklich sinnvoll, wenn man, dass man japanische Investoren an Bord
3: holt? Ja, gleich mal eine sehr gute Frage. Und zwar, also ich würde mal sagen, es ist auf jeden Fall kein Markt, wo man gleich am Anfang einsteigt. Da ist es in Europa sicher zielführender, aber wenn dann die Firmenkriegskasse sozusagen voll ist und wirklich der japanische Markt angegangen werden will, dann macht es natürlich Sinn, hier einen lokalen Investor zu suchen, weil man kann sich sicher vorstellen, in Japan jetzt äh, mit einem Produkt oder mit einem Service hier zu starten, ist sehr ja, kostenintensiv, weil man braucht dann ein entsprechendes Marketing und die ganze Maschinerie, PR und Kundenservice. Und wenn man das nicht hat, dann ist es natürlich gegen die hiesigen Platzhirsche jetzt da, sich behaupten zu können, sehr schwierig. Und was ich vielleicht noch als zweites empfehlen würde, ist, wenn quasi die Marke, also der eigene Firmenname, halbwegs etabliert ist, dann macht es schon Sinn. Ich nehme da gerne eigentlich Apple als Beispiel, also Apple hatte das Glück, dass sie von SoftBank entdeckt worden sind, beziehungsweise die haben dann früh genug äh, miteinander gesprochen und SoftBank hat den Markenwert sehr gut verstanden von Apple und hat einen Exklusivvertrag sich ausverhandelt, dass sie als einziges quasi Apple iPhones hier in Japan vertreiben können. Hm. Und äh, das war natürlich äh, der Coup von Herrn Son, weil schnell haben dann die Japaner, auch von Hollywood-Stars gehört, die ein iPhone haben. Und das war genau das, wo SoftBank gesagt hat, ja, und Apple iPhone kriegt sie nur bei uns.
0: Mhm.
1: Spannend, sehr strategisch, wie man sie kennt. So ist es. <lacht> Definitiv. Okay, also du sagst, ähm, wenn man jetzt mal startet im japanischen Markt, dann ist es eben eh noch nicht so wichtig, dass man einen japanischen Investor hat, aber wenn es dann vielleicht... Ähm, bereits äh, etabliert ist das Unternehmen, dann ist es schon sinnvoll. Mhm. Und ist es eher so, dass man sagt, okay, ich suche jetzt nach CVCs, die mir einfach auch strategisch helfen können? Oder ähm, siehst du klassischerweise normale VC-Fonds, die investieren in ausländische Startups?
3: Ja, also der Trend geht jetzt auch hier in Japan, dass äh, ausländische VCs hier investieren, was es vorher nicht gegeben hat. Also, da tut sich schon einiges an Investitionskapital zusammen. Aber es ist noch immer noch nicht äh, so groß wie wir Europa. Das heißt, das ist, das ist der Grund, wieso ich auch gesagt habe, in Europa ist man da wahrscheinlich auch in derselben Zeitzone und Kultur etwas besser aufgehoben. Aber ja, hier in dem Bereich tut sich jetzt immer mehr was. Leider haben wir auch hier äh, das Covid-Problem, bzw. SARS-CoV-2. Und äh, da muss man halt abwarten, ich hoffe, dass es jetzt nicht dazu führt, dass es etwas den Markt, soll ich sagen, abkühlen lässt.
1: Mhm. Ja, hoffentlich nicht. Problem mhm. besteht eh fast weltweit. Also da sitzen wir alle im gleichen Boot.
3: <lacht> so ist es.
1: Die asiatischen Märkte sind uns eh wahrscheinlich ja weiter voraus als hier in Europa. Aber was ich dich noch fragen wollte, und Fabian, das interessiert dich wahrscheinlich auch, wie oder wo fängt man denn an mit der Suche nach japanischen Investorinnen oder Investoren?
3: Ja, das ist natürlich so eine Sache. Also es ist selbst für hiesige Startups recht schwierig, äh, an die Business Angels oder Angel Investors ranzukommen, weil es ist doch eher so, dass es mehr Startups gibt als Investoren. Weil hier in Japan ist diese Investmentkultur oder diese Spirit, so wie in Silicon Valley halt, äh, bei weitem nicht äh, etabliert. Und es gibt nur ganz wenige. Also die wenigen Investoren haben natürlich den Luxus quasi, sich aus ihren vertrauten Kreisen diese Informationen von Startups zu sammeln und dann quasi sich nur die Rosinen rauszupicken. Und gerade für Newcomer ist es natürlich schwierig, da in dieses Netzwerk, in dieses Ökosystem reinzukommen. Vor allem auch sind diese Investoren nicht allzu risikofreudig, in ausländische Startups zu investieren. Uh, einerseits aufgrund der Sprachbarriere, als auch wegen des Kapitalrisikos. Und jetzt, äh, ja, eigentlich auf Events zu gehen und dort dann bei Networking-Events äh, erst einmal Kontakte zu knüpfen, bei Pitching-Events sich sichtbar zu machen, das wäre eigentlich meine Empfehlung, was natürlich aufgrund der jetzigen Covid-Situation halt auch wiederum schwierig ist, da jetzt, weil alles auf Online umgestiegen ist und hier, da sehe ich schon sehr stark diese Schwierigkeit, mhm. aber auch hier, auch hier äh, in Japan gibt es das Plug and Play, wo natürlich äh, Jin auch einen guten Kontakt hat mit dem Go Silicon Valley Programm und die haben zum Beispiel hier in Japan ein so Shared Office, und um da sich reinzusetzen um mit den Leuten halt zu netzwerken, dass das ist äh, wahrscheinlich auch ein guter Weg. ja. Ich glaube, was ja. wir da
2: mitnehmen können, Marcel, ist, äh, ein Quick Win wird es nicht geben in Japan, oder? Aufgrund der Beziehungsorientierung, aufgrund der, der, des relativ kleinen Pools an, an, an Investoren, die auch an ausländischen äh, Startups interessiert sind. Das heißt, was man den Startups auf jeden Fall mitgeben könnte, ist, erwartet es nicht, dass ihr nach Tokio fährt und dann am zweiten Tag lernt sie schon den besten, wie sie der Welt kennen, oder?
3: Also so ist es, ja. Also es ist immer dieses, äh, dieses Trade-Off. Natürlich in Silicon Valley gibt es mehr Investoren, aber da gibt es auch äh, noch mehr Konkurrenz quasi. Und da zum Schluss zu kommen, da wird ja wirklich mit äh, Ellbogen und alles gekämpft. In Japan ist es natürlich nicht so aggressiv wie in Silicon Valley, aber dafür gibt es halt viel weniger. Also da jetzt an die Rand zu kommen, ist dann eher die Schwierigkeit.
0: Mhm. Mhm.
1: Und ähm, du hast davor eben Pitching-Events genannt. Mhm. Jetzt ist mir eben aufgefallen, dass ähm, wenn ein japanisches Startup pitcht im Vergleich zu einem europäischen oder eben österreichischen, mhm. von ja. amerikanischen rede ich gar nicht. Aber ist das immer ein kompletter Unterschied? Also so quasi japanische Startups sind eher zurückhaltend, mehr auf die genau. Technik fokussiert und weniger auf das Marketing-Blabla, was natürlich bei uns auch wichtig ist. Mhm. Mhm. Ähm, aber was würdest du da den Startups empfehlen? Also sollen sie da die japanische Variante wählen und sich anpassen oder mhm. führt das dann dazu, dass sich der Investor denkt, oh Gott, äh, die versuchen jetzt hier einen auf Japan zu machen, wie schätzt du das ein?
3: Also ich finde, authentisch zu sein ist das Wichtigste. Und man muss jetzt nicht irgendwie versuchen, japanisch zu sein. Ich glaube, da ist es reicht es, wenn man die europäische Art einfach nicht zu marktschreierisch zu sein, wie, sagen wir mal, USA, aber doch einfach kompetent und äh, selbstbewusst und das einfach rüberbringen. Ich habe halt öfters jetzt auch bei so Conference Calls von österreichischen Startups gegenüber japanischen Corporates. Und ich finde gerade auch, wenn man dann mit Ingenieuren, also Technikern und so spricht, ist das viel wichtiger als dieses, sagen wir mal, etwas Pompöse, wo man sich äh, super Star, ganz Top, Beste darstellt, ist, glaube ich, ein bisschen zu viel auch für die Japaner. Mhm. Ja,
1: also ein Tipp an dieser Stelle an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. <lacht> Gibt sonst noch etwas, auf das man achten muss, ähm, wo du sagst, okay, das ist jetzt vielleicht im Vergleich zu Europa... Ganz, ganz, ganz anders, also sei es jetzt bei der Due Diligence oder wie macht man eine Startup-Bewertung in Japan, also diese Dinge?
3: Naja, das sehe ich jetzt nicht so unterschiedlich, aber natürlich, wenn man in Japan dann einen Investor haben will und äh, raisen will, denke ich mir schon, dass man einen CEO oder zumindest eine Person in, im C-Level haben muss, der Japanisch spricht weil äh, kannst du dir gut vorstellen, das ist halt wirklich wie äh, eine Ehe natürlich mit den Investor. Und wenn da sprachlich doch die meisten Japaner kein Englisch oder recht schlecht Englisch können, wenn es da dann natürlich äh, einen CEO hast, der Japanisch spricht äh, als Startup, ist natürlich von enormen Vorteil. Also ich kann jetzt aus meiner Erfahrung nur von drei, drei japanischen Startups sprechen, wo Ausländer, quasi als CEO sind und die sprechen alle exzellent japanisch. Mhm. Und das ist schon ausschlaggebend.
1: Okay, ja, definitiv. Also die Sprache ist natürlich sehr wichtig und ist halt dann, eh, wie du gesagt hast, das ist halt eine längerfristige Beziehung oder das sollte halt das Ziel sein, dass man sich mhm. halt auch gut versteht und auf einer Wellenlänge ist. Und da sollten eben solche Barrieren weniger Rolle spielen, denke ich mal. Ähm, genau. Ja, Fabian, ähm, was mich noch interessiert und Marcel ist, ähm, gibt es auch Public Funding, also von von der japanischen Regierung. Bei uns in Europa gibt es ja einige Initiativen von europäischer Seite oder auch eben von der österreichischen Seite. Ja. Wir haben die Venture Capital Initiative ähm, oder die ja. Business Angel Fonds. Gibt es sowas ähnliches auch in Japan?
3: Ja, ähm, ich glaube, du kennst äh, die New Energy and Industrial Technology De Development Organization, kurz NEDO. Mhm. Äh, das ist quasi die staatliche Förderstelle. Und da ist, ich glaube, auch die FFG quasi noch in guten Kontakt. Mhm. Und also NEDO ist quasi die äh, Förderstelle und die ist dem japanischen Wirtschaftsministerium, also kurz wieder METI untergestellt und die fördert halt hauptsächlich so Technologies und die halt langfristig Zukunftsaussichten haben. Also das Selektionsprogramm ist sehr, sehr streng, aber wenn man zugelassen wird, dann kriegt man Förderungen bis zu zwei Drittel des Investitionsbetrags und maximal bis zu 200 Millionen Yen. Das sind circa 1,6 Millionen Euro und das über einen Zeitraum von ja, 1,5 bis 2 Jahren ähm, ja, aber da, da muss man auch sagen, ähm, äh, je nach Vertical, in welchem Bereich man jetzt aktiv ist, schwankt natürlich der Betrag, wie viel man ma maximal bekommen kann. Ja, hm.
1: und ich war einmal bei Nido, das war auch eine ja. spannende <lacht> Erfahrung. Also das sind wirklich, ähm, ja, also es ist eine etablierte Institution, wo alles seine Regeln hat und das ist nicht so, ist so wie man sich das vielleicht bei uns vorstellt, so. Ja, man geht dahin, es ist alles ganz formell. Ähm, es war wirklich eine, eine tolle Erfahrung, das zu sehen. Okay. Ja, genau. Okay. Ähm, Fabian, was haben wir noch für, für Marcel? Was interessiert uns?
2: Ja, generell vielleicht das Geheimnis japanischer Unicorns.
1: Ja.
3: Ähm, welche gibt es? Ui, da, da, da komme ich voll ins Kreuzfeuer. <lacht> gibt es überhaupt welche? Genau, das ist genau. Also, ich glaube, die Japaner sprechen jetzt von drei Unicorns. Und zwar 2018, glaube ich, war das war Mercari. Die sind auch in Amerika äh, am Markt. Und das ist eine App, eine Flohmarkt-App, wo du deine Sachen einfach über die App verkaufen kannst. Mhm. Mittlerweile bieten sie auch Cashless Payment an. Also das war einer der Unicorns. Und dieses Jahr sind, glaube ich, sogar oder letztes Jahr, sorry, sind zwei noch dazugekommen. Eine, die nennt sich Free also frei mit 3 E geschrieben, uh, ist eine Buchhaltungs-App eigentlich, uh, Buchhaltung SaaS-Lösung und uh, dann noch Sansan und Sansan ist ein Startup, das bietet eigentlich eine Visitenkarten-App an. Also du kannst deine Visitenkarten einscannen und das erkennt es und ja, du kannst dann deine Visitenkarten von deinen Kunden managen. Mhm. Nur, ich glaube, jedem ist jetzt mal äh, einiges aufgefallen, also es ist, es sind SaaS-Lösungen recht stark jetzt entkommen und sind halt Unicorns. Aber anhand von Business-Modell her oder so ist es jetzt nicht irgendwas bahnbrechend Neues. Mhm. Ich glaube, Geheimnis japanischer Unicorns würde ich jetzt mal so definieren, dass die halt auf was Stinknormales gesetzt haben, mhm. gut kommuniziert haben und das halt recht breit und brechend konstant dann... Ihren Ziel gefolgt sind und Japan ist doch in der Hinsicht ein recht konservatives Land, wo man dann eher mit verständlichen Lösungen mehr Erfolg hat, weil sorry to say, ich meine, Business Cards, ich weiß nicht, ob Leute noch Business Cards verteilen in Europa oder Amerika. Da geht es eher um die Kontakte über LinkedIn. Ja. Und ich meine, auch wenn jetzt Business Cards verteilt werden, dass man da so viel Geld raisen kann oder halt so äh, seinen Kapitalwert bekommt, so einen hohen, glaube ich, das ist wirklich nur in Japan möglich.
0: Mm. Mm. Das ja. ist,
2: glaube ich, noch so ein bisschen das, das Überbleibsel in der asiatischen Welt mit, der, das, mit dem hohen Stellenwert der, der Visitenkarten, nicht? Genau. wo ich in Österreich oft gar keine mehr bekomme oder auch bei unserem GoShinJine-Programm, bei unserem Workshop, Karina, mm. habe ich keine einzige Visitenkarte bekommen. <lacht> ja,
1: der WeChat Code, WeChat Code. Ah, also, WeChat wow. Code, Code, WeChat
2: Code, WeChat -Code ja. Yeah. ja. genau.
1: Spannend. Also es ist, geht schon eher Richtung Bürokratieerleichterung, kommt mir so vor. Also <lacht> in Japan ist das doch schon noch sehr verbreitet, glaube ich. Und ja, spannend zu sehen. Ja.
2: Marcel, eine Frage, die ich noch hätte: Haben die dann von Anfang an zum Beispiel strategische Partner gehabt? Der, 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 großen Firmen vor Ort in Japan um, oder haben die das dann alleine hochgezogen? Sehr
3: gute Frage. Also oft sind bei diesen Firmen, zum Beispiel ich glaube Free, der Gründer von Free war ehemals Banker, das heißt, der hat mhm. quasi sein Netzwerk schon gehabt und hat dann quasi äh, als Startup begonnen, hatte aber quasi schon eine Vertrauensbasis zu seinen, wie soll ich sagen, zu seinen alten Netzwerk, die dann quasi Kunden mhm. geworden sind. Mhm. Und genauso hat es Sansan gemacht. Das war einer, glaube ich, der in, in einem großen japanischen Handelshaus gearbeitet hat und dementsprechend mhm. auch wieder Kontakte hatte und wie er dann halt sein Startup begonnen hat, hat er natürlich zuerst dort äh, mit den OBs, also den Old Boys, also den Leuten aus der Alumni aus dieser Firma noch den Kontakt beibehalten und hat es so geschafft, ja.
1: Ja, ich glaube, es ist schwer, einfach ähm, hinzukommen und sofort irgendwie ähm, zu glauben, dass man eben Investments bekommt. Also ich glaube, Netzwerke ist nach wie vor das A und
3: O. Ja, absolut.
1: Ähm, auch in Japan. Was mich noch interessieren würde, wenn wir vielleicht wieder etwas ähm, mhm. ja, zurückkommen zum, zum Thema VCs, ähm, hast du irgendwie ein Gefühl, wie sich die Investmentstrategien unterscheiden von japanischen VCs, CVCs, wenn du sie vergleichst mit europäischen, also so von der Mentalität her oder von der, von der Kontrolle,
3: mhm.
1: Bewertung ist auch immer ein sehr wichtiges Thema.
3: Ja, da kann ich jetzt auch nur aus meinem Gefühl her sprechen. Also bei CVCs merke ich halt natürlich, das sind meistens Firmenangestellte, die halt quasi beauftragt werden, äh, dann den CVC zu führen, so ganz grob gesagt. Und ein Angestellter, noch dazu in Japan, ist halt sehr risikoavers. Das heißt, wenn die dann mhm. ein CVC führen, natürlich, dass, wenn du nichts machst, dann kannst du auch nichts falsch machen. <lacht> so, somit merke ich schon, dass da irgendwie auch eine gewisse Rigidität da ist beim CVC. Ich sage jetzt nicht alle, aber da muss man halt vorsichtig sein, ob man jetzt mit jemandem ist, der wirklich äh, aktiv, dynamisch was vorantreiben will oder nicht. Da, da ist man wahrscheinlich bei VCs eher besser aufgehoben. Aber auch hier, ich kenne jetzt nicht europäische VCs so gut, aber die sind doch sehr, sehr vorsichtig, wollen sehr, sehr viele Termine, sehr, sehr viele Fragen, sehr, sehr viel Informationen bekommen. Und es dauert halt schon sehr lang bis zum Entscheidungsprozess.
1: Mhm. Also definitiv Geduld mitbringen, <lacht> ja, würde ich genau. mal sagen. Aber das ist eh angebracht, wenn man einen neuen Markt ähm, ja, erobern will, dorthin internationalisieren will, expandieren. Ja.
3: Also noch eins, was ich sagen kann, ist zum Beispiel, ich glaube Rakuten ist auch in Österreich bekannt. Die haben dann auch mittlerweile Blut geleckt und wollen so wie Softbank halt so erfolgreich werden und haben angefangen, in Startups zu investieren. Und was die zum Beispiel gemacht haben, sind, sie haben versucht, interessante, an interessante Investments ranzukommen, aber nicht als Lead-Investor, sondern als Co-Investor. Und da habe ich auch gehört, das ist ganz anders bei europäischen Investoren, weil mhm. meistens ist es so, wenn du das meiste Geld Investment bringst, ja, dann willst du natürlich Lead-Investor sein. Aber mhm. die Japaner, Rakuten, hat gesagt, nein, nein, ich bringe das meiste Geld, aber bitte Lead machst du. Also hat dann meistens einen erfahrenen anderen äh, Lead-Investor, einen ausländischen, reingeholt, um quasi dann in diesem Projekt zu lernen. Und mittlerweile hat sich das vielleicht schon geändert, dass sie selber auch mal Lead-Investor sein wollen, aber das ist was sehr Japanisches eigentlich, was man sonst nirgendwo sieht.
1: Spannend, das habe ich noch nie gehört, aber das ist, äh, ja, drückt sehr gut aus. Ja. <lacht> also das ist wirklich äh, interessant. Oder Fabian, hast du das gewusst?
2: Nein, aber es ist, glaube ich, ein gutes Spiegelbild von all den Dingen, die wir jetzt so gehört haben in dem Japan-Podcast. Mhm. Ähm, dass äh, dieses Understatement halt, äh, man möchte noch lernen, man, man tritt vielleicht einen Schritt zurück, anstatt dass man einen Schritt auf jemanden zugeht. Genau. Äh, Aus Höflichkeit, das, das spiegelt das, glaube ich, auch ganz gut wieder. Genau. Finde ähm, ich eigentlich ganz charmant und sympathisch, nicht, weil oft äh, wird äh, ja Faden um einen mit einem mehr oder weniger mit, mit dem Finger ins Gesicht, anstatt ja. dass man einen Schritt zurück macht. Und das ist, glaube ich... Es äh, ist sehr japanisch, ja. Habe ich noch nicht gehört, aber macht, macht, macht Sinn, ja. Absolut.
1: <lacht> definitiv, definitiv. Ja, ähm, was wir noch fragen könnten, den Marcel, ähm, wie schaut denn so der Markt aus? Also sind es eher Later-Stage-Investments mit mhm. größeren Ticket-Sizes oder... Funktioniert auch der Business Angel-Markt sehr gut. Da unterscheiden sich ja die asiatischen Länder sehr stark voneinander. Mhm. Hast du da eine Einschätzung, wie das in Japan typischerweise
3: aussieht? Ja, also definitiv Later Stage haben immer bessere Chancen, hier in Japan auch recht äh, ordentliche Summen an Investment zu bekommen. Also ich glaube, äh, Startups, die jetzt fünf bis sieben Jahre am Markt sind, haben jetzt äh, 2019 im Schnitt circa ja, 2,7 Millionen US-Dollar an Investments erhalten. Also es ist schon mal ganz okay, denke ich mir. Ähm, hm. Allerdings muss man ein bisschen aufpassen bei dieser Zahl, weil es eine Spaltung gibt zwischen den ganz wenigen, vielleicht zwei Startups, die dann so Beträge mit 10 Millionen US-Dollar bekommen und dann der Rest eigentlich kleineren Beträgen, so weniger 1 Million Euro. Also es, ist, es gibt halt nicht so eine Mitte. Es ist entweder, du kriegst ganz hm. viel oder du du kriegst halt ein bisschen was. Und da. Okay. Und mhm. ähm, vielleicht, was man hierzu noch sagen sollte, ist, in Japan ist es eher als Erfolg oder Ziel gesehen, äh, möglichst schnell den Börsegang zu schaffen. Weil der Eintritt in, de, in den Index, äh, Mothers Index ist recht äh, einfach und äh, da kommt man recht leicht rein. Und das sehen dann viele Investoren und auch Startups als Ziel, das zu schaffen. Das heißt, natürlich kannst du dann, hast du nicht so einen hohen Wert, da bist du vielleicht bei eine Million Euro oder zehn Millionen Euro. Mhm. Und äh, also echte Unicorns würde ich eher so sagen bei 100 Millionen Euro, aber so, so lange warten die halt nicht. Mhm. Wie, wie ist es in Europa?
1: Ich würde sagen, zumindest in Österreich ähm, ganz anders. Also Börse ist bei uns wirklich ein Topic. Ähm, ja, ich, ich glaube, es gab kein Startup, das an die Börse gegangen ist in Österreich. Also soweit ich jetzt weiß, hoffentlich sage ich nichts Falsches, aber mhm. es gibt da eh immer wieder Versuche, auch von der, von der Börse in Österreich eben zu sagen, okay, wir erleichtern den Börsengang, aber mir wäre nichts bekannt. Also das ist bei uns irgendwie, ja, in Amerika ist es auch irgendwie Thema, wenn sie ein bisschen älter sind, reifer, also es machen viele den IPO, aber... Bei uns ist das irgendwie kein Ziel oder mhm. vielleicht ist es ein Ziel und es ist nur nicht erreichbar, mhm. aber die allerwenigsten Startups machen das. Die meisten machen einen Exit vorher,
2: genau, verkaufen
1: an ja. einen Corporate oder ja, sonstiges, aber...
2: Ja, geht auch um die Ticket-Sizes nicht. Also das muss man ja auch, immer. das ist nicht nur aufgrund mhm. der hervorragenden TV-Show, die da in deutschsprachigen wenig herumgeht, glaube ich, relativ mhm. klar,
3: mhm.
2: Ähm, dass die Ticket-Sizes in... Äh, in Österreich vor allem, äh, schon äh, noch äh, ja, überschaubar sind, sagen wir ja, mal so.
3: Genau, ja, genau. Oder Carina.
1: Definitiv. Wir haben, wirklich, wir haben einen super gut funktionierenden Early-Stage-Finanzierungsmarkt. Mhm. Also es gibt sehr viele Business Angels. Es gibt von öffentlicher Seite extrem gute Unterstützungen für die ersten Jahre. Mhm. Aber dann, wenn es halt um Later-Stage-Investments geht, ist es halt fast schon ja, in Europa schwer, ja. dann muss man halt schauen, wo geht man hin. Mhm. Also deswegen gibt es auch ja. Gin. <lacht> Wir wollen ja auch mehr Investments, ähm, vor allem aus Asien, Later Stage Investments. Oder mhm. halt man geht nach Berlin, London, in die USA, würde ich jetzt mal behaupten. Mhm. Ja, Europa ist definitiv äh, noch Handlungsbedarf ja. nach Later Stage Investoren. Ja, definitiv.
2: Marcel, eine Frage. Gibt es auch so ganz berühmte Angel Investors, die man auch mit Namen kennen? Ich meine, wo ich schon gerade gesprochen habe von der österreichischen oder auch in Deutschland gibt es das oder auch in Amerika, äh, gibt es ja dann immer so diese tollen TV-Sendungen, mhm. wo, wo man sich dann relativ gut auch der Öffentlichkeit präsentieren kann. Gibt es sowas auch in, in, in Japan?
3: Ja, es gibt einen, der Horiemon nennt das ist ein Nickname, ähm, der damals bei der ersten Internetblase halt äh, sehr erfolgreich war mit seiner Firma Live Door. War da nicht so ganz koscher und der musste dann in den Knast. Also, okay. <lacht> ähm, aber das überrascht mich halt jedes Mal. Der ist natürlich, der hat abgesessen und äh, ist dann wieder rausgekommen. Normal bist du eigentlich sozial abgeschrieben und aus, aber der hat es geschafft, seine eigene Community da aufzubauen und investiert auch in sehr viele Startups und ist auch nicht mhm. präsent in der Szene. Und äh, das ist einer. Und natürlich dann Son Taizo. Son Taizo ist der jüngere Bruder von Masayoshi Son, der CEO von Softbank. Der ist auch recht mhm. aktiv, aber der, der investiert viel auch im Ausland. Also sicher einige japanische Startups, aber doch deutlich mehr im Ausland, ja. Also das, das sind mhm. so wirklich die namhaften. Ah, und dann gibt es noch den Herrn Maisauer, der hat mit, seinem, mit seiner Firma halt, wie hieß die nochmal? also im Apparel-Bereich, also in der Bekleidungsindustrie, sehr viel, sehr erfolgreich und sehr viel Kohle gemacht und der hat jetzt auch seinen eigenen Venture Fund aufgestellt, also da tut sich einiges. Mhm. 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 Ja,
1: das ist gut zu hören. Gibt es sonst noch, vielleicht ist nicht im Angel-Investor-Bereich, aber VC-Fonds außer Softbank, die kennen wir, ähm, die man unbedingt kennen muss in Japan, also die in der Szene einfach so etabliert sind.
3: Ja, also Kurz zu Softbank Vision Fund, die sitzen ja in London und die investieren gar nicht in Japan. Also die haben ziemlich klar gesagt, also AI ist die Zukunft und sie investieren in AI Startups, die mindestens 100 AI Ingenieure haben, ansonsten ist das nicht äh, ernst zu nehmen. Also sehr viel in China und so und Amerika. Okay. Ähm, mhm. Sonst namhaft, ja, ich meine, Salesforce, glaube ich, kennt jeder, Salesforce Venture, ja. dann gibt es Globis Capital Partner, ähm, dann, ah ja, Jafco sollte man auf jeden Fall wissen, ist äh, eigentlich der größte japanische Fund in dem Bereich und ja, mit ca. 61,4 Milliarden japanische Yen, also, die haben, mhm. ja, sonst, ja, Paypal, Ventures. Ähm, ich glaube, Google ist auch mit ihrem Venture-Arm hier, wenn es interessante Startups gibt. Ja, da, da gibt es schon einige. Also ich glaube, ähm, es wird sicher mehr in dem Bereich.
1: Es mhm. ja, ist gut zu hören, dass es wächst. Mhm. Genau. Ähm, jetzt ist mir die Frage entfallen, Fabian. Jetzt <lacht> hatte ich schon eine vorbereitet, <lacht> die ich dich die ganze Zeit fragen wollte und jetzt fällt sie mir nicht mehr ein. Okay. Naja, wird, wird nicht so wichtig gewesen sein.
0: <lacht> es ist
1: immerhin noch früh in, in Österreich. <lacht> genau. Ja, okay. Fabian, haben, haben wir noch Fragen an den Marcel?
0: Ich
2: glaube, wir haben relativ viele Themenblöcke abgearbeitet äh, von der Frage, ab wann es Sinn macht, japanische Investoren an Bord zu holen. Mhm. Wie, wie geht man überhaupt mit der Suche um? Besondere Themen zum Raisen haben wir diskutiert, mm. wir haben über mm. das Public-Funding gesprochen, ein bisschen über die Unicorns. Ich glaube, wir haben die meisten Themenblöcke, die wir uns so vorgenommen haben, abgearbeitet im klassischen Sinne. Lieber Marcel, gibt es noch ja. irgendwas von deiner Seite, was du unbedingt noch loswerden willst, bevor wir zum deinem Insider-Tipp kommen?
3: Ach so, ja. Naja, ich, Runtastic, glaube ich, ist für jeden ein Begriff als Erfolgsstory in Österreich. Ja. Mhm. Und Runtastic hat es ja auch in Japan geschafft. Zwar jetzt nicht, wie soll ich sagen, ist eine eigene Story. Die wurden von NTT Docomo gefunden. Das ist der größte Mobilfunkanbieter Japans. Und mhm. NTT Docomo hat jetzt nicht in Runtastic investiert, sondern die haben eine, eine Fitness-App gebraucht für ihr eigenes Docomo-App-Angebot für ihre, ich sag mal, lang langjährigen Kunden. Und das war eigentlich eine sehr erfolgreicher eine erfolgreiche Kooperation, was natürlich entsprechend viele Users Runtastic gebracht hat und sicher mhm. wesentlich war, ihren Wert zu steigern, dass letztendlich, wie alle wissen, natürlich von Adidas dann quasi aufgekauft wurde. Mhm.
2: Ja, spannend. Also ich glaube, diesen, diesen Japan-Bezug zu Runtastic äh, kennen die wenigsten, das war... Mhm. Oder, Carina? Ja,
3: definitiv.
1: Und mittlerweile... Habe ich mein Gehirn angestrengt und mir ist die Frage wieder eingefallen? Ah,
3: sehr schön.
1: <lacht> genau, vielleicht sollte ich mir einfach Notizen machen, dann wäre es einfacher. Mhm. Was glaubst du denn noch, vielleicht so als äh, Vorabschluss ganz schnell, ähm, warum denn japanische Startups sich so schwer tun beim äh, Internationalisieren? Oder kennst du viele, die es geschafft haben? Das ist mir einfach in meiner Zeit aufgefallen, dass es eben... Schon klar, Japan ist eine Insel, eine mhm. große und genau. Sprachbarrieren, aber gibt's das gibt es ja in anderen Ländern auch theoretisch mit Sprachbarrieren mhm. und so weiter. Aber was wäre denn deine Einschätzung noch? Weil wir eben davor gesprochen haben, es gibt einige Fonds, die investieren gar nicht mehr in japanische Startups. Mhm. Genau, das wollte ich noch fragen.
3: Also das ist natürlich meine persönliche Meinung, aber da macht natürlich Bildung und das Schulsystem schon viel aus. Grundsätzlich ist ja Europa sehr auf Individualismus ausgelegt, was natürlich, äh, denke ich mir, für einen Unternehmer was Wichtiges ist, als Eigenschaft zu haben ja? und äh, seinen eigenen Plan zu haben und das durchzusetzen. Das beginnt halt schon in, in den ersten Kindesjahren. Aber in Japan ist doch eher diese Harmonie in der Gruppe, dass alles passt. Und das ist dann eher, glaube ich, für diesen Unternehmergeist etwas hinderlich. Und ich, mhm. also das ist jetzt meine Interpretation und meine Meinung, ich glaube, das liegt sehr viel halt äh, in der japanischen im Bildungssystem, dass halt dieses Individuum, das in der Klasse dann die Hand hebt oder sagt, ja, das soll so sein und ich glaube, das ist richtig und so. Das wird halt nicht so gefördert, sollte viel mehr gefördert werden.
1: Mhm. Na gut, dann äh, danke. Gerne. Jetzt kommen wir wirklich zur Abschiedsfrage, okay. oder Fabian? Magst du sich stellen?
2: Ja, gern. Wir stellen allen unseren Podcast-Gästen immer dieselbe Frage. Wir werden dann auch einmal am besten aufmachen von von allen hintereinander gestalten. Definitiv. Eine Bonusfrage. Was ist dein persönlicher Insider-Erfolgstipp? Du warst ja lange in der Außenwirtschaft tätig, hast okay. sehr viele ähm, österreichische Unternehmen beraten, jetzt äh, mit der eigenen Firma machst du es auch äh, erfolgreich. Was ist so das, was du einem Startup, einem Jungunternehmer, einem Mittelständler, wer auch immer zuhört, mitgeben kannst? Was ist das, was für dich unerlässlich ist, um am japanischen Markt erfolgreich zu sein?
3: Ja, also ich habe natürlich sehr viele österreichische Firmen, jetzt japanischen Firmen vorgestellt und ich glaube, da sind alle irgendwie Gefangener ihrer eigenen Psychologie, weil... Etwas, was ich selber aktiv gesucht habe und gefunden habe, ist irgendwie besser, als es wird dir zugetragen und äh, ein anderer sagt dir, das ist super gut, du, du musst das, du musst das, du musst das nehmen. Und äh, das ist eigentlich auch schon eigentlich mein Tipp oder Insider-Tipp. Also die Strategie, einen richtigen Investor zu finden beziehungsweise gefunden zu werden. Also es ist diese, dieser Trick, in dem Blickfeld zu sein um gefunden zu werden. Aber nicht selber aktiv zu dem Investor hinzugehen. Mhm. Ich hoffe, das ist verständlich. Also
2: ja, ja, was natürlich ein sehr, sehr schmaler Grad ist. Nicht? Das heißt, das würde voraussetzen, dass man schon über gewisse Netzwerke und Aktivitäten mhm. im Land verfügt, ohne dass man zu pushy ist. Um wirklich bei diesen Investoren dann vor der, jeden Tag vor der Tür zu stehen.
3: Ne? Genau, also um ein etwas konkreteres Beispiel zu geben, ich meine, es gibt ja das äh, Go Silicon Valley, das über Jahre erfolgreich halt von Gene und der Außenwirtschaft Austria zusammen halt äh, aufgebaut worden ist. Und das ist so ein Sprungbrett, wo ich auch von österreichischen Startups gehört habe. Die sind natürlich dort in Silicon Valley und dort sind auch japanische Firmen und die japanischen Firmen zahlen sehr viel Geld, um ihre besten Leute dort zu haben, die dann scouten. Das heißt, der dort jetzt ist, äh, von der japanischen Firma, der hat auch einen Druck, jetzt was Gutes zu finden. Und hm. wenn man dann über diesen Kanal ist man dann auf einmal im Herzstück in der Zentrale in Japan und kann dann seinen Pitch eigentlich oder sich dort eigentlich bewerben, und natürlich eine immense Abkürzung ist. Also wenn man jetzt wirklich hier in Japan dann an der Tür klopft, dann ist man einer von so vielen und dann sagt man, nee, da ist schon wieder einer, der quasi sagt, er hat ein tolles Produkt und so weiter. Und da hört natürlich auch die, die, die Firmenleitung eher auf, die, okay, was hat der jetzt da von Silicon Valley gebracht? Also da habe ich schon mhm. von einigen das Feedback bekommen. Also die sind überraschend schnell dann an die Spitze von japanischen Firmen gekommen und reden eigentlich mit denen schon konkret über Kooperationen. Mhm.
1: Ja, super Marcel, vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine Einblicke. Es war eine spannende Folge und ja, hoffentlich sehen wir uns bald wieder in Tokio. Ja,
3: das hoffe ich sehr stark. also bleibt
2: <lacht> Genau, gut.
1: genau. Ebenso, ebenso. Vielen Dank fürs Dabeisein, Marcel. Gerne.
2: Danke Marcel. Also dann, schönes
3: Wochenende schon mal.
2: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.